0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda neler var? Son zamanlarda aklıma takılan bir şey sürekli. İlattan sonra... Aklımda yanlış kalmadıysa birinci yüzyıl civarı böyle bir yüz yıl kadar süren bir kıtlık dönemi oluyor. İnsanlar bir tür işte gıda türülerini yiyorlar. Fakat o kıtlık da hani bir gün sabah kalkıyorlar da artık bir dizi meyve sebze neyse Bulunmaz olmuş öyle değil yavaş yavaş e, gelişen bir süreç tıpkı bugün yaşadığımız gibi değil mi önce meyvelerin sebzelerin lezzetleri bozuldu ondan sonra şekli şemali değişti sonra baktınız biraz daha az lezzetli biraz daha çok girintili çıkıntılı e, falan böyle bir giderek e, e, aradığınız meyveyi hiç bulamaz oldunuz veya aradığınız sebzeyi hiç bulamaz oldunuz çok pahalı oldu alamaz oldunuz falan. ondan sonra da zaten ortadan kalktı gibi bir süreç oluyor ve ona göre de yemekler değişiyor ee, milattan sonra birinci yüzyıldaki katılıkta da böyle oluyor ee, ve yüzyıl kadar sürmüş dedim ya aradan yüzyıl geçtikten sonra bu üç jenerasyon filan eder yani ee, o ilk jenerasyonun yedi yemekleri 3. jenerasyon hiç bilmiyor kıtlık sonrasında. Yeme alışkanlıkları tamamen değişmiş. Çok acayip değil mi? Yani bir ülkede bir topraklarda 100 yıl önce yenilen yemeklerle 100 yıl sonra yenilen yemekler arasında büyük farklar ortaya çıkıyor. Çünkü e, 100 yıl önce buldukları meyveyi, sebzeyi neyse artık bulamıyorlar. Tıpkı e, e, yani aslında kıtlık olmasına da gerek yok. Mesela bugün biz her yemeğe salça koyuyoruz değil mi? Domates koyuyoruz, salça koyuyoruz. Halbuki Osmanlı mutfağında öyle salça yok, domates yok. Yani 19. yüzyılda geliyor. E, e, kabul görüyor ve daha çok tüketilir hale geliyor domates 19. yüzyılda yaygınlaşıyor ondan önce e, yok domates falan yer yani düşünebiliyor musunuz 2. Mehmet hiç menemen yememiş soğanlı mı olur soğansız mı olur tartışacak bir durum dahi yok çünkü adam menemen yememiş Fatih Sultan Mehmet domates diye bir şey tanımıyor çok acayip değil mi? Şimdi böyle şeyler, hele bugünlerde bu kadar bizi gene çok daha olumsuz günler bekliyor diye konuşuyoruz. Onun için biraz gene yemekten gitmek istiyorum. Milattan sonra birinci yüzyıl dedim, kıtlık dedim. Zaten ondan sonraki yüzyıllar içerisinde de Hristiyanlığın yayılma sürecini görüyoruz. Bunları bazı programlarda konuşmuştuk. Ee, e, e, İstanbul'un yani Konstantinopolis olarak e, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olması Milattan sonra e, binin yılları arası dönem ortaçağ olarak adlandırılan dönem daha ağırlıklı olarak kargaşağı e, siyasi örgütlenme girişimlerinin olduğu dönemler Böyle bir stabil düzen yok. Bir e, sınırlar sürekli değişiyor Avrupa'da. Hristiyanlığın yayılma çabalarının bunda çok büyük etkisi var. Roma'daki Hristiyan Kilisesi Papa e, Avrupa siyasetinde ve gündelik yaşamda e, son derece güçlü ve etkili. E, e, İspanya'dan Polonyaya. İtalya'dan İngiltere'ye, İrlanda'ya kadar hayatın her yönünü kontrol ediyor kilise. Ne yiyeceklerini, e, ne zaman yemeyeceklerini, ne içeceklerini, ne zaman içkiden uzak duracaklarını söylüyor. E, zamanı bile kontrol ediyordu diyor Svitelo. E, çan çalıyor. Pek de bu saatin bir takım şeylerin farkında olmayan insanlar Sabahın ne zaman olduğunu anlıyorlar, uyanmaları gerektiğini anlıyorlar çalan çanla, e, kilise aynine gitmeleri gerektiğini, akşam duasını ne zaman edeceklerini, ne zaman yatacaklarını bildiriyor çünkü çan e, doğru zamanlarda çalarak. Bir de bu dönem 15. yüzyıl civarı, gotların istilası var, kilisenin çok kaygılandığı bir şey, onlar çok bira içiyorlarmış. Ve barbar olarak e, görünüyorlar üzüm bağlarını paramparça edecekler yok edecekler e, ve şerap yapımının e, ortadan kalkacağını veya Hristiyan ibadetine gerekli şerabın bir şekilde e, yok olacağını düşünüp kaygılanıyorlar fakat böyle bir şey olmamış bağcılık ilerlemeye devam etmiş neden neden ilerlemeye devam etmiş. Çünkü zırh yapımında çok etkili bir madde çıkıyor oradan. Şarapla tuzu karıştırıp doymuş keten, yani ketene, yani keteni şarapla tuz karışımının içerisine atıyorsunuz. Ee, sonra çıkarıyorsunuz o keteni, kurutuyorsunuz. Ee, çok sert bir malzeme çıkıyor ortaya. Bundan zırh yapıyorlarmış kendilerine. Dolayısıyla da o, e, o saatten sonra artık kilisenin daha büyük problemi bira içen e, barbarlar değil şarap içen kendini gülünç duruma düşüren e, din adamları. Rahip ve keşişler olmuş e, ve ne yaptılarsa da pek de bunun önüne geçememişler. Oburluk da çok ciddi bir problem olarak algılanıyor. E, kilise öğretisinin... E, karşısında bir olgu olarak değerlendiriliyor. E, bir ilk bedensel günah sayılıyor. Çünkü Adem ve Havva e, elmayı yedikleri için e, cennetten kovuluyorlar biliyorsunuz. Ve oburluk günahı üç yolla işlenebilirmiş. Yemeği vaktinden önce yediğiniz zaman oburluk günahını işlemiş oluyorsunuz. E, bedenimizin gereksiniminden ihtiyacından fazlasını yediğiniz zaman bu günahı işlemiş oluyorsunuz. Sağlığa yarar sağlayacak miktardan fazlasını yediğiniz zaman yine o günahı işlemiş oluyorsunuz. Bilim insanları 18. yüzyıla gelene kadar kanın insan vücudunun tamamını dolaştığını bilmiyorlarmış. Dolayısıyla yemek bir ilaç olarak değerlendiriliyor ve vücut salgıları teorisi tıbbın kutsal kitabı olarak değerlendiriliyor. O düşünceye göre her şeyin ve herkesin Tanrı tarafından belirlenmiş bir yeri var. Tanrı zirvede en yüksekte dipte en dipte kayalar gibi cansız varlıklar var ve ondan sonra da dört vücut salgısı teorisi insan bedeninin nasıl işlediği ve ona nasıl davranmak gerektiğini açıklıyor. Antik Yunanistan'da tıbbın babası Hipokrat tarafından ortaya atılmış bu teori ilk olarak ondan sonra da milattan sonra 2. yüzyılda bir başka hekim tarafı, Galen tarafından geliştiriliyor. Orta Çağ kilisesi tarafından da böyle bir tartışılmaz doktrine dönüştürülmüş bir yemek felsefesi işte denge sağlama girişimi olarak insan bedeniyle ilgili çok fazla bilgi, bilgi edinebilecekleri yerde yok. Çünkü kilise hırsiyanların otopsi gerçekleştirmesini yasaklıyor çok sıkı yasaklar bunlar bir hastalığa veya yaşayan bir bedene dair hiçbir deney yapılamıyor ve gözlem mümkün değil yasaklardan dolayı. Onun içinde yemek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. O ateş, hava, su, toprağa göre dört madde vücut salgıları teorisine göre 4 kişilik tipten birinin her bir insanda baskın olduğuna e, inanılıyor ve bunların da her birinin kendine has özellikleri var. Eğer hastaysan vücudun dengesiz demek çünkü vücut salgılarından biri diğerine baskın gelmiş. Burada da yine dengeyi sağlamak için e, e, ona göre bir düzenleme yapılması gerekiyor. E, solgunluk ve sinirlilikten e, korkaklık ...cüzdan ve hatta ölüme kadar farklı şekillerde sonuçlanabilecek durumlar yaratıyor. Zıt maddeler grubunda bulunan şeylerden yiyerek dengeyi sağlamak çok önemli. Örneğin e, beyin ve dil soğuk ve kuruysa... ...biber, zencefil, tarçın gibi sıcak ve kuru baharatlarla karşılık vermek gerekiyor e, gibi e, kurallar var. E, Sirkenin soğuk ve kuru olduğu düşünülüyor. Onun içinde sirke bazlı bir sos, hardal, sarımsak ve sedef otu gibi sıcak baharatlarla dengelenmek zorunda. Genellikle üzüm ve bazen de yaban elmasıyla olgunlaşmamış bir meyvenin mayalan, mayalanmamış suyu, o yeşil meyve suyu olarak geçiyor. Böyle bir sos yapıyorlar her bir vücut salgısının yiyecekleri birden dörde kadar derecelere ayrılmış dört en yoğun olanı haçlı seferleri sonrasında tabi Müslümanlarla etkileşime giriyorlar tarçın, karanfil, biber başka baharatlar sıcak baharatlara katılıyor tarçın, kimyon, muskat ikinci derecede sıcak ve kuru bunun içinde sağlığa çok faydalı görülüyor Karabiber dördüncü derecede bir baharat onun için tehlikeli görülüyor tedbirli bir şekilde kullanılması gerekiyor skalanın diğer ucunda yine her zaman tedbirli olunması gereken dördüncü derece soğuk ıslak mantarlar var eski bir atasözü varmış batıda soğuğu besle ateşi aç bırak diye hani bu Geçmiş tarihlerle ilgili bir takım şeyleri bilmeyince bunlar çok anlamsız oluyor tabi bu ne demek insan kavrayamıyor ama yemek yerseniz eğer mideyi çalıştırmış oluyorsunuz ve o zaman da vücut ısınıyor ve soğuğa karşı sizi koruyor. Öte yandan yemek yememenin mideyi sakinleştirmesi ve ateşe karşı koyması bekleniyor orta çağ tarifleri bunu yansıtıyor ve ateşi olan insanlar onun içinde baharattan kaçınmalıdırlar deniyor mesela bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz e, 950'den 1300 yılına kadar küresel ısınma dönemiymiş yine Buzullar çözülmeye başlamış. O zaman da daha önceki zamanlarda buzla kaplı olan kuzey denizlerini gemiyle geçmek mümkün olmaya başlamış. Üstüne üstlük de mevsim dönüşüyor, uzuyor. Dolayısıyla da besin üretilebilecek kadar uzamaya başlıyor. Viking silahları durmuş. İzlanda'ya yerleşiyorlar. Arkasından daha soğuk olan Grönland'a yerleşiyorlar. Greenland yani yeşil topraklar demek. Grönland bu ismin yerleşimcileri cezbedeceğini düşünmüşler. Greenland'dan güneybatıya günümüz Kanadası'nda Newfoundland'e gidiyorlar. Vikingler burasını Vinland şarap toprağı olarak isimlendiriyor. Gönlend üzüm olarak isimlendiriyorlar ama yabani olarak büyüyen yaban mersini bitkisini de yine burada bulmuşlar. Zaten bu bölgede son zamanlarda yapılan kazılarda Viking yerleşimine de rastlanmış. Binli yıllarda Çağ sıcak dönemi ve uzayan mevsimler sayesinde tarımda gelişmeler kaydediliyor ve yiyecek üretimi artıyor. Arazileri üçe bölüyorlar. Sadece bir kısmını e, ekiyorlar diğer iki kısım e, dinleniyor filan hani burada da bir e, tarımın e, artması bir devrim e, ortaya çıkıyor e, koşum takımları daha farklı şekilde uygulanmaya başlıyor atların sabanı daha etkili çekmesine e, yardımcı olacak bir düzen kuruyorlar falan ve düşünsenize sadece böyle koşum takımlarında yaptığınız bir değişiklikle Tarım devrimi ortaya çıkıyor. E, herkesin yediği yiyeceklerden bir tanesi orta çağda ekmek. Yine burada da ne kadar ekmek satın alabiliyorsunuz buna gücünüz yetiyor mu bu durum var. Kıtlık yılda iki kez ortaya çıkıyormuş. Bir önceki yılın ürünleri tamamen tükendiği zaman o kış sonu aşağı yukarı bir Kıtlık ortaya çıkıyor bir de böyle bütün araziler ürünle dolmuş fakat henüz hasat zamanı gelmemiş yaz ortası yine böyle bir kıtlık yaşanıyor o zaman da insanlar ne bulurlarsa yiyorlar çünkü karınlarını doyurmak mecburiyetindeler çavdar mah mahmuzu denilen bir şey var tahılların üzerinde özellikle çavdarda türeyen bir mantar bu ve bundan zehirleniyormuş insanlar. Çavdar mahmuzu zehirlenmesi böyle kasların gerilmesine neden oluyor. Kuru kangren diyor. Sanrılara hayal görmeye neden oluyor. Bu kangren kısmı önemli. Çünkü uzuvlar hissizleşiyormuş, kararıyormuş ve ondan sonra da bir süre sonra da o organ uzuv neyse kopabiliyormuş. Sevimsiz bir şey. Çavdar mahfuzu, mahfuz değil, çavdar mahmuzu, e, mantar hasatla, kurutmayla, e, öğütmeyle, fırınlamayla filan yok olmuyor. E, o mantar içeren ve böyle bu kadar sevimsiz, tatsız şeylere sebep olan ekmek somunları, çılgın ekmek diye isimlendiriyorlar bu ekmekleri, 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar 500 yıl boyunca, ee, sayısız çavdar mahmuzu zehirlenmesi vakası ortaya çıkmış bunun yine neden kaynaklandığını bilemiyor insanlar biz şimdi böyle söylüyoruz ama bir salgın hastalık olduğunu düşünmüşler ee, bir de tam tersi bir yaklaşımla o çavdar mahmuzu özellikle çocuk doğumunu hızlandırmak için ilaç olarak da kullanılmış ne kadar e, riskli şeyler bir de üstünü üstlük Dedik ya e, programın başında kanın bütün vücutta dolaştığını dahi bilmiyorlar. Çok acayip şeyler gerçekten. E, Avrupa'da bütün bunlar olurken Doğu'da Batı Roma İmparatorluğu artık yıkılmış ya e, ortaçağ yaşanıyor. Doğu'da Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans gelişiyor e, ve son derece zengin. Varlıklı topraklarda daha farklı bir yaşam sürülüyor. Garum Roma yiyeceklerinden yine bir programda söz etmiştik. Bunlar korunmuş Doğu Roma İmparatorluğu'nda. O dönemin Konstantinopolis'inde ticaret için buluşma noktası. Karadeniz'in Akdeniz'de buluştuğu yer, ticaret en iyi şekilde konumlanmış, o doğal liman, bol, inanılmaz bollukta balık ee, ve çok kıyas götürmeyecek düzende yüksek bir kültür ve yaşam biçimi var. Üstelik de bütün orta çağlar boyunca. Doğu Roma İmparatorluğu'nda da sıkıntılı dönemler yaşanıyor ama kıyas götürmez Batı Avrupa'yla her şey çok daha nitelikli ve iyi bir düzeyde. Mutfakları da daha zenginmiş Romalılardan. Romalıların asla sahip olmadığı havyar, kuru muskat kabuğu, limon gibi Akdeniz tarzı beslenmenin temeli sayılabilecek yiyeceklerle dolu. Batı Asya'dan Akdeniz beslenmesine giren başka yiyecekler patlıcan bazı kavun çeşitleri portakal inek ve koyunlar için bir pazar domuzlar için ayrı bir pazar var ve her gün 1600 kayık taze yakalanmış balık limanlara boşaltılıyormuş düşünebiliyor musunuz ve esnaf pazarları çoğunlukla kadın zanaatkar ve satıcılar tarafından işletiliyor bütün o pazarlarda yasaları uygulayan hükümet müfettişlerince yakından takip ediliyor ve bakıyorlar günlük yakalanan balığın boyutuna göre fiyatları belirliyorlar. Her şey çok incelikli. Üstelik de yine burada da vücut salgıları teorisi karşımıza çıkıyor. Bazen de birbiriyle çok çelişen öneriler ortaya konduğunu görüyoruz. Mesela bir yazar yiyecekleri ve özelliklerini sıralıyor. Diyor ki buğday yüksek oranda sıcaklığa sahiptir. Bütün tahılların en iyisidir. Sağlık ve mükemmel kan kaynağıdır. Şarap mideyi ısıtır. Yeşillik iyi bir yüz cildi sağlar. Tatlı dutun sıcak nemli bir doğası vardır. Bağırsakları çalıştırır. E, tıbbi özellikli bitkiler, karaciğerin aşırı ısınmasını yardımcı olur. E, güllerden söz ediyor, soğuk ve kuru olarak nitelendiriyor. Menekşe, Mersin ağacı, fesleğen, mercanköşk, nilüfer ve beyaz zambak, yaban papatyası, sandal ağacı, e, kafur, safran. Yine soğuk ve kuru karanfil ve muskat bunu hem sıcak hem kuru olarak değerlendiriyor. E, nohut, kavun, hurma ve roka afrodiz yakmış. E, eti özellikle yağsız kırmızı eti öneriyor. Diğer herhangi besinden daha besleyici olduğunu söylüyor yazar ve vücudu da sağlıklı kılar diyor. Evcil tavuklardan söz ediyor. O zaman da tavuk çorbasının bağırsaklardaki soğuk algınlığını tedavi edeceğini de söylüyor. Başka bir yazar bambaşka şeyler yazmış. Sığır eti hazma güç yemekler kategorisinde başta geliyor. İyi ve kötü vücut salgısı üreten, hazmı kolay veya zayıflatan, bağırsakları çalıştıran, sindirim sistemini düzenleyen, aralarında dut, Süt, erik, ceviz ve tarhunun da bulunduğu başa zarar veren yiyecekler diye listelemiş. Daha az besleyici yiyecekler arasında örneğin balık, pancar, üzüm, zeytin, yulaf, istiriz diye ceviz geliyor yine. Halbuki bunlar günümüzde son derece besleyici olarak geçer biliyorsunuz. Bir de Rusya'dan söz etmek istiyorum. Ee, Bizans İmparatorluğu da Batı Roma İmparatorluğu gibi köle iş gücünü kullanmış ee, bu, günümüzdeki Bulgaristan, Rusya, Polonya Çekoslovakya artık yok tabi Ukrayna'nın yer aldığı Doğu Avrupa'dan geliyormuş köleler ee, ve bu slave kelimesinin de e, türediği kelime slav ee, 10. yüzyılda Doğu Ortodoks bir papaz Rusya'daki Slavlara Hristiyanlı ve okuryazarlı götürmeye gitmiş. O Rusça alfabe o insanın ismiyle anılıyor. Aziz Kiril yani Kiril alfabesi. 1988 yılında Prens Kievli Vladimir kendisi ve halkı için bir dine karar vermek zorunda olduğuna kanaat getiriyor. Halkını, onların alışkanlıklarını, sevdikleri şeyleri, sevmedikleri şeyleri ve kendisinin de aynı zamanda biliyor. Bu yüzden karar vermesine yardımcı olmak için yemeği kullanıyor. Ee, şöyle düşünüyor, Ruslar domuzu çok sever, onun için Yahudilik ve İslam olmaz, onları eleyim diyor. İslam'ın ikinci bir dezavantajı alkolün yasak olmasıymış. Ruslar için e, hiçbir şekilde kabul edilemez bir şey olarak e, görülüyor ve biz Ruslar içmeyi severiz e, bizim alkolsüz yaşamamızın hiçbir yolu yoktur diyor onun için İslam zaten e, haydi haydi eleniyor Roma'daki Hristiyanlar çok perhiz yapıyorlarmış Hinduların insan yediğine dair yanlış fikirler e, geliyor kulağına onun için de Prens Vladimir ülkesi için Bizans'ın Doğu Hristiyanlığını seçmiş Burada da perhiz günleri var fakat köylüler büyük perhiz süresince havyarı yiyebiliyorlarmış. 989 yılında Prens Kiev şehrindeki herkese nehre inip vaftiz olmalarını emrediyor. Bugün geleneksel Rus yemeği olarak görülen bazı yiyecekler o orta sonuna kadar Rusya'da görülmemiş bir Mesela sosis ilk kez 1292 yılında kullanılmış. Vodka 1500'den sonra Polonya'dan gitmiş Rusya'ya. 1500 yılından sonra batıyla irtibat kurana kadar ekşi krema veya borş da yokmuş Rusya'da. Patates de zaten 1700'lerde geliyor. Ve Ruslar... Ortodoks kiliseye geçince doğudaki Hristiyanların psikopası e, e, olan patriği e, çok güçlendiriyor tabii. Batıdaki papa bundan çok hoşlanmıyor. E, yıllar süren e, mektuplaşmalar, e, tartışmalarla en sonunda birbirlerini aforoz ediyorlar. iki ayrı dine bölünüyorlar e, ve böyle de devam ediyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.